0: Vi lytter til en podcast fra First House.
1: Kulturminister Annette Tretteberg-Stuen har trukket sig som statsråd etter alvorlige habilitetsbrudd. Mange andre ting har også skjedd. Regjeringen har foreslått 40 prosent kjønnskvotering til mellomstore og store bedrifter. Det har vært internt opprør i Russland, og vi har fått en dobbelt renteheving for å nevne noe. Velkommen til skjæringspunktet. Dette er podkasten som uh, lages av First House. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen, og i studio har jeg som vanlig med mig to partnerkollegaer i First House. Det er Sigbjørn Ånes Hei. og Jon-Georg Dala. Hei. Det har mildt sagt kokt runt Arbeiderpartiet den siste tiden, men vi skal først til det faste innslaget. Uken snakkes, og det kunne faktisk denne gangen vært mange temaer å ta opp, men vi har bestemt oss for å komme til renteheving. Og mitt spørsmål til deg, Jon-Georg, først er, er det sånn at sentralbanken nå faktisk må ordne opp og rydde opp og gjøre det regeringen ikke greier?
2: Ja, det er hvertfall slik at jeg sier det selv. Vi har jo hatt bak oss nå et år der regjeringen har sagt at de måtte holde igen i finanspolitiken for å ytterlegge og ytterligere press på renter, fordi de mente det var nok det mest usolidariske en kunne gjøre, fordi det slår så skjevt ut uh, i inntekt, blant annet for folk som har ulike inntekt og gjeldsgrad. Men så sier jo nu nå centralbanken når de punkt 1 uh, kneper en halv prosent opp på styringsrenta og i tillegg hever rentebanen, at en av på det er at finanspolitikken har blitt mer ekspansiv, og det har vi jo nå sett gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet, der regjeringen har skiftet strategi og gikk fra halvd igjen til å kompensere for alle kostnader, og i tillegg til det så brukte de ytterligere litt mer penger når de forhandlet en sluttavtale med Sve Stortinget, og da ser ju banken at finanspolitikken bidrager nå ikke lenger til å kjøle ned økonomien, og da vet banken at det er deres jobb å gjøre, så når politikerne svikter, så fixar banken opp.
1: Men, altså, vi har en finansminister som flere ganger de siste årene har sagt att nå er det verste over. Vi har, nådd, vi har liksom nådd toppen, nå kan folk uh, bekymre seg mindre. Han,
0: han er ikke glad i å gi dårlige nyheter til, til folk, det, det er det ingen tvil om. Og så er det jo litt av utfordringen at, at han bytter jo forklaring veldig ofte. Altså, hvis du går noen måneder tilbake i tid, så var det jo, stod jo finansministeren i fremste rekke og forklarte hvor viktig det nå var å holligan på oljepengebruken nettopp för at det att man det ikke var bra att att bruka för mycket oljepengar nu är förklaringar snudd helt upp nere nocken gång så, så, så det är lite det är lite kravnas förstå. det inte bara regeringen. Eh alla politiska kommer till att följa upp med en oljepengebruk som ligger helt rygg på det vi også, det vi også ser fra från regeringen nu så detta är utfordring för norsk politik og jag tror nu har vi en regering som testar om väljarna är villiga till att se mellan fingrarna på en en oljepengebruk vi inte har sett för.
1: Vi vi gjorde ju för par månader sedan en, en undersökelse bland norske toppledare og svar det var ganske unison, og et av dem var vi har ingen krise i Norge, vi har ingen krise i norsk økonomi. Men hva er det egentlig vi har da?
2: Vi har galopperende kostnadsvekst, delvis importert inflasjon, og for noen bedrifter som er avhengige av import, så går jo dit for så vidt trått i noen också også det at kronekursen påvirkes av det som nå skjer. Men for husholdningene og for enkelte selskap som har litt krevende utfordringer med økonomien i utgangspunktet, så det klart at dette slår in. Og det er jo også meningen. Altså, press i økonomien er for stort, og banken svarer med å heve renta. Men det en annen ting som jeg har reflektert litt rundt de siste dagene, er om, om vi egentlig klarte å lese hele bildet på dette før. For vi ser reaksjonene på rentehevingen fra for eksempel LO, så jeg lå veldig tidlig ut og sier at det, dette burde jo ha banken aldrig gjort, og så sier jeg sågar at det at banken, banken nå setter opp rente og truer frontfagsmodellen og trepartssamarbeidet i norske arbeidsliv, og det er en retorikk rundt bankens rentesetting som vi ikke var vant med å se, og da er jo spørsmålet, for det, det, det kan på meg nå virke som om LO mener at finanspolitiken skal gi gass for å rette opp i ulikhet i samfunnet, på den andre siden, og så mener han at, bank, at banken ikke skal dempe den pressen igjen. Og har jo LO tatt en annen posisjon, som jeg nå kanskje tror er i ferd med å påvirke Arbeiderpartiet og Senterpartiets vurdering i finanspolitikken, det, det og som banken likevel, basert på sitt mandat, svara på, Gjennom både å øke rente og så hever rente på.
0: Men det, vi så jo rundt landsmøtet til Arbeiderpartiet, så så, så det jo større om det var noe sammenheng mellom oljepengebruk og renteøkninger. Eh, og, og for å forklare det, det jeg oppfatter LOM1, -E, så er det jo at inflasjon er importert. Det vil si at innstrammingen i norsk økonomi har ikke egentlig noe å si på, 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 på inflation fordi at... Den importeres fra utlandet, så hva vi gjør i Norge har ikke så mye å si. Men, men det, er ganske, det, det, det er litt skummelt når vi ser den retorikken opp mot den uavhengige banken.
1: Dette er i alle fall bakteppet når vi snart går inn i en valgkamp. Riktig nok handler den om kommune- og fylkestingsvalg. Men likevel, hvordan tror du denne situasjonen vil prege Jonas Garstøre og regeringens både politikk og retorik fremover?
2: Jeg opplever at det blir økt spenningsnivå rundt finanspolitikken. Jeg opplever at banken følger sitt mandat og kompenserer for finanspolitiken. Det vil det alltid være stor usikkerhet runt. Og så synes jeg at LO nå begynner å innta en annen posisjon enn vi tradisjonelt har sett deg. Og det vil over tid påvirke Arbeiderpartiet. Hvordan Nej Nei, fordi at LO sin flytelse er så tung. Og hvis du ser den kursendringen som regjeringen har hatt det siste året fra å si vi må holde det igjen hvis ikke får vi press på renter, det er det mest usosiale som kan skje, til å nå si vi bruker 58 milliarder mer i R enn B, i revidert nasjonalbudsjett, og ytterligere halvannen milliard når det er forhandlet med SV, så ser du at liksom når det kan skje i av ett år, hvordan tror vi det kan påvirkes hvis LO synger for full hals inn i sentralstyret i som det har gått med representasjoner i? Det er klart at det ikke kommer til å norsk politikk fremover.
1: Dette og kommer vi til å følge med på og kommer helt sikkert tilbake til i fremtidige podkaster. Dagens hovedtema pekte seg ut uh, ganske klart. Vi skal til uh, regjeringens uh, situasjon preget av uh, kulturministeren som altså har sig trukket seg, Annette Trettebergstuen, på grund av alvorlig habilitetsbrudd. Mange mener at dette også øker presset mot uh, Tonje Brenna, et annet regjeringsmedlem, uh, som selv har varit åpen om habilitetshåndtering, som ikke har vært god nok. Men statsministeren mener att det er stor forskjell mellom disse to sakene, og støtter fremdeles brenna som sitter. Jeg tror kanske vi begynner med, hvorfor er dette spørsmålet om habilitet knyttet til utnevnelser så viktig, Sigbjørn?
0: Det, det har jo med tillit og troverdighet rundt utnevnelsen av den type posisjoner fra, fra staten og det offentlige. Eh, hvis man utnevner venner og bekjente og lar det bli en slags betaling for en lang og tro, tro tjenest på den måten, så så vil det utfordre tilliten til hele systemet vårt. Og det, det går ikke an. Derfor er alle enige om at vi er nødde til et regelverk. Alle er enige om at vi kan ikke drive og utnevne veldig gode venner på den måten
1: Men eh, Jonas Karstøre hadde jo presse, eller møttet pressen på fredag eh, og brukte mye tid på å fortelle om hvordan statsministerens kontor og embedsverket og alle hjelper nyutnevnte statsråder eh, å lære sig regelverket håndtering av detta. Hvordan i all verden er det da mulig for Annette Trettebergstuen å begå så mange, hun sier det er jo flere mange og alvorlige feil
2: Nei, for det første så skyldes det at det er systematiske forsøk på å omgå regelverket.
1: Fra hennes side. Alle, ja, ja, ja. alle politikere
2: da, som uh, sitter i sånne posisjoner vet hva som gjelder. Ikke lærer vi når vi begynner på, i kommunestyret, i heimkommunene våre, når vi er pittesmå. Og det er liksom habilitetsreglene er helt grei. Uh, det, det, det er en sånn generell pasus så du alltid må teste det på. den, jeg tror jeg kan fortsette å hete som sånn, sånn og så er han innhabil visste det andres andre sær egne forhold som er egne til å svekke hans partiskhet i saken. Lovtekst, sitt i haugdet, gjort i 20 år. Vi vet at sånn er det, sånn at du må systematisk prøve å det. Men hvordan skal dette skje? Jeg vet ikke, men når jeg hørte Jonas Korsdør på presskonferensen på fredag, så høres det ut som han hadde lagt seg til svakere rutiner på dette enn vi hade den periode jeg satt i regjering. Da måtte den typ utnevnelser innom regjeringslønsj, og det gjorde at kvar enkelt statsråd ikke fikk utnevne, uten at regjeringen var konsultert. Det gjør jo to ting. Det ene er at hvis du ting som du ville hatt det dette tilfellet, for eksempel med Bård Nylund og Annette Teresbergs-Duen, hvis hun hadde sagt på forhold til at hun var inne i bil, så ville Jonas Garstøre visst det når hun tok opp navnet i en lunsj, Mm. og saken ville vært uh, håndtert av den grunnen. Risikohåndtering. Det høres ikke ut som man har gjort. som på rutinene svikter det.
1: Sigbjørn, du har vært statssekretær ved statsministerens kontor, uh, ja. under uh, Erna Solberg i, i flere år. Mener du at disse rutinene, altså, kan de ha blitt svekk under en, en ny statsministers ledelse?
0: Det, det kan godt hende og det er, det er begrunnelse for det er jo vanskelig å vite, men, men som Jon Georg sier at du traditionellt og det tror jeg har vært ulike regjeringer tidligere har alltid lest upp navnene i en regjer, regjeringslunch altså det er en uformell så det fattes ikke formelle beslutninger her men, men du leser opp navnene men, men det så her må du jo svikte på mange plan men jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig uansett altså, du trenger jo kun en at, du kände ju i ryggraden at detta ikke inte okej. För det
1: det relationer som 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 så
0: täta det är som att du skal du ska flusa smaka mun bara av tanken. Så så affatta inte eh hur då detta möjligt. Jag syns om att jag inte har regelverket är veldig svak, fordi at uansett om hvordan hun hadde regelverket, så skulle detta ha vært opplevd som helt
1: feil. Og hvis hun var usikker, så har hun jo så faktisk jo, man. en rådgivere og et helt embedsverkt. Hun har
2: jo råd fra departementet. Men det er jo ikke bare ditt, det er derfor det, det er ditt systematisk omgåelse. Altså, dette er bevisst på hennes side. Åpenbart. For å få venner mot å gjøre det av embedsverket sitt en gång så gjør hun det gång till. til. Altså, hvis du ikke skjønner dig beskjedene, enkelt sagt, da kan ikke du ha sånne jobber. Altså, så, det som den saken har vist og som gjør det helt rett av 30 versjonen faktisk trakk seg, det er at hvis du ikke skjønner dette, så er du i stand til å forvalte den type tillitsverk. Og det sa jo Støre også. Altså,
0: ja. Støre, jeg følte Støres press der. Det var sjeldent brutalt fra Støre mot, mot en av sine egne. Han sa det jo rett og uttatt. Når du skjønner du ikke dette, så du ikke i stand til å vareta den Nei. type.
2: Og, og, og Men, da, 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 det er et annet ting. spørsmål som kommer på den presskonferensen. Kan nettbærk til nettbærkstuen komme igjen? Det er vidt svar. aldrig. Det vil aldri skje at du kan in inn folk med så svak forståelse for hva det innebærer. Så besitte, hun er
1: politisk ferdig?
2: Ja. I hvert, som, i, I hvert fall
1: som statsråd. I
2: viktige positioner i regering en gang for alle.
1: Så har vi, for vi må nesten innom forskjellen mellom, kall det hennes sak, situasjon, håndtering og kunnskapsminister Tonje mm. eh, som mange peker på som mulig arvtager etter Jonas Garstøre i Arbeiderpartiet. Hva er forskjellen? Hvorfor kan hun bli sittende?
0: Nei, det er, det, altså Tonje Brenna sin sak er, er, er ikke bra Men, men det, den er likevel uh, annerledes For det første så har, har du ikke den systematiken Som man etter Trettbergstuen har hatt, Som har gjort dette flere ganger Og tross av advarsler uh, For det andre så, så er nok i, i brenner sak så Eh, så tok hun jo dette opp selv hun kom opp front det, mens Trettebergsstuen kom Hun tok det
1: vel egentlig opp etter at uh, utnevnelsen var gjort, men
0: Ja da, men, men poenget poeng er at, at, at Brenna avslørte detta kan du se si, selv eh, Trettebergsstuen kom som følge av Tony Brenna, for det tredje tror jeg jeg tror også ø, det er lett å oppfatte en relasjon litt annerledes. Dette en, skal vi kalle det voksen mann var advokat ø, etter 22. juli. gjorde, da, du har hatt en tett relasjon, men den oppleves at nok sikkert annerledes, for det er ikke den type veninnerrelasjon som er i Trettebergstuenes tilfelle. Så det er, det er mange små nyenser her som gjør at jeg, jeg mener det er ø, forskjell. Men hvis det kommer flere ting og flere saker, så blir noe å få et problem.
1: Statskontroll- og på Stortinget har jo varslett at de vil gå in i Tonje saken Og så tyder vel mye på statsministerens kontor og embedsverk i ulike departementer kommer til å gå grunnig gjennom alle utnevnelser som har vært foretatt av sittende regering Eller hva, Jo,
2: det vil jeg de helt sikkert. I hvert fall så vil jeg gå grund in i Tonje Brenna sin sak. Jeg mener likevel at ho antagelig trygg hvis ikke det er noe vi vet om i denne saken nå, så er det sånn at habilitetsvurderinger, nettopp fordi att det fordrer om der, liksom, kjennskap til folks personlige eh, relasjoner, så gjør det dig de som du utnevner må være i stand til å gjøre den vurderingen selv. Det är ingen andre som vurderer om jeg er inhabil, hvis ikke jeg juridisk forstand, men på sånne andre særegne forhold, enn jeg selv. Derfor må jeg være bevisst det. Og så kan det av og til være sånn at den situation endrer sig också. Så det som i utgångspunkt i en situation där du inte upplever att det är något problem med habiliteten, för det är lang lång nok avstånd du känner inte du må ett eller annat. Det kan vara relevant på ett tidspunktt. Och så jobbar din advokaten då i samorganisatorn som andre som du har en tätare relation till och så ändrar den relationen sig. För
1: att känna man blir närmare, man blir bättre känd.
2: Och så ändrar den relationen sig och så stiller du frågestegget om habiliteten är nu ändrad. Og det mener jeg helt legitim måte å håndtere på. Og det skiller seg fundamentalt fra det som Trettebergstuen har gjort. Hun har visst at hun var nær veien og har sagt at hun har og så prøvde hun få andre til å foreslå de hun har vært innebil overfor, i staden for seg selv. Men de har vært i kommandolinjene og hvordan kan pålegge dig og mene det som hun burde ha meint? Altså, det er helt hinsides stor forskjell her. Ja, ja, for hun har jo bedt
1: statssekretæren sin å håndtere ja. situasjonen. Hinsides
2: stor forskjell på det Trettebergstuen har gjort, som jeg mener er liksom egnet en kvartvil om att du uppenbart har gjort dette i strid med de regler som ska följas. Det har varit väldigt
1: Vi har fått det med oss att ja. Tony
2: Brenner som hanterar situationen helt. Du måste vara så hissig, unga. Ja, Nej men
1: vi blir
2: irriterad på dig där.
1: Men det är uh, ja. folk självföljer snackar om runt omkring. Det er uh, tilliten til politikerne som mange vill se här litet ligger hänger en tunn tråd framför. Det, ja, ja. men fremover til kommunalvalgføringen.
0: Jo og og derfor er dette fryktelig skadelig for Arbeiderpartiet fordi Arbeiderpartiet har en historikk eh, rundt kameraderi eh, og måten å være på som parti som skilter seg fra alle andre. Eh, du tar avgjørelse på bakrommet. Sånn at, ja, og, og, og det ser du jo i ifra kommentariatet eh, ganske entydig at, eh, at man får slagt, og folk på den, kan du se si, mye av det som eh, nesider med Arbeiderpartiet. Og dermed så er dette ganske alvorlig for større Arbeiderpartiet. Eh, så, så jeg tror at, at dette, denne lukten kommer til å sett i en stund, og det kommer til å stille enorme krav til hva de kan gjøre fremover.
1: Mange lurer på vem som blir etterfølger, og Hadja Tajiks navn er nevnt. Er det tenkelig at hun kan bli statsforråd nå?
2: For mig virker det som usannsynlig at det er store endringer i regjeringen nå, og det tilser at det ikke blir Hadja denne gongen. Jeg tror Hadja er i ferd med å komme tilbake i en position där du kan slippe in men nu vil nok ikke tilbake igen til det departementet hun hadde for ti år siden. Et av våre arbeids- sosialdepartementet, eller arbeidsvinkelingsdepartementet som det heter nå, så vil jeg type at hun vi sikta høyere hvis hun først skal entre manesjen igjen, og derfor er mitt stalt tips nå kanskje ja, hva skal vi si, i Lubna kanskje, Sigbjørn? Ja,
0: Lubna, som kommer fra Hordaland-Bergen, kan kulturfeltet, men det er interessant å følge, for det er noe mer enn bare jeg hadde jo aktuell eller ikke, og det er klart i helgen så vi anonyme kilder fra LO sier at Hadia er ikke ak aktuell fra Delle siden eh, og, og, så, så det, det spiller rundt, liksom. den maktkampen den bare forsvinner ikke eh, så det blir jo interessant å se om det får gjennomslag jeg tror også eh, du kan få en Gunn Karihjul eh, hun, hun kan også da må du fortelle hva hun Tidligere er stortingsrepresentant, jobbet også i fagbevegelsen, hadde kulturfeltet også tidligere på Stortinget. Stødig damer. Så, så, så hun kan også være en kandidat.
1: Men vi kan ta for gitt at det vil bli gjort grunnlige undersøkelser om nære relasjoner, uansett hvem som blir utnevnt.
2: Ja, og så bør jo också Jonas Garstøre stramme opp rutinene sine, så han har sleppet slike
1: da skal vi til uh, lytternes favoritt uh, bolk, og det er ukens hodepinne, og vi vekster litt på hvem som har mest vondt i hodet, men uh, det er jo oftest deg, Sigurd. Ja, ja, det er det. Og, uh, blant annet så får du hodepinne av folk som kritiserer politikernes lange sommerferier.
0: Ja, og, og Gunnar Stavrum og nettavisene har en sånn årlig øvelse hvor de beskylder stortingspolitikere fra ferie over 100 dager, og det er jo bare, det, det er jo bare tøv oppspinnløgn fordi at de har ikke ferie over 100 dager, de reiser rundt, mange av de skal på Arndalsuka i august, de har kommittereiser, eh, noen av de har møtt kontroll- og konstitusjonskomiteen her til og med møkte denne uka. Så, så, så det er jo bare tull dette, finnes sikkert en og annen latsab også i, i blant, så blant norske politikere, oh, ja, men de fleste av disse har ikke 100, over 100 dager ferie.
1: Nei, og da vi fått frem det, men det er en annen ting som også har gitt deg vondt i hodet, og ikke, ikke fordi du drakk for mye av den, du drakk faktisk nesten ingenting av den, du har smakt naturvin.
0: Ja, det, altså, det er mulig at jeg har gått på en smell og vært uheldig, men dette var helt det. Ja. Jeg fikk altså en flaske rosévin, vi var tre stykker skulle del. O det lukta ikke fjøs, Fjøs det lukta godt sammenlignet med dette. Lukta møkka kjeller. Er klart kjør direkte.
1: Det. det er landbruksminister
2: Jungberg, de vil gjerne se nå. Altså, altså, men hva har, galt med liksom, en ordentlig hvit burgunder eller ja, Bordeaux eller, eller noe akkurat. sånt? Og altså, er hører en 40, snart 40 år gammal umoderne mann fra distrikta og ei ei synes det morsomt når endelig ser nok knytt på vinfronten etter 200 år med hviteburgunder, men då vet du, då kommer den konservative Sigbjørn og for hodepine, for han klarade å vippe på sitt runde glas med hvit burgunder altså, men da, men da det, det er det jo en bedre rolig. du er så jord da drekker ja, jeg heller,
0: heller solosup
1: <skrøk> ja, fra hovedpinne til politisk kalender det går mot sommerferie for mange det, <skrøk> ikke sa
2: jeg det etter <skrøk> <skrøk> den ranten
1: da <skrøk> <laughs> Også for politiker ja, men de må jo få ha litt ferie i hvert fall. I alle fall, så skal det være Eikestad-Arnards statsråd 28. juni, eh, mest sannsynlig med utnevnelse av eh, ny statsråd etter at Anette Trettebergstuen eh, trakk seg i forrige uke. Og så skal regjeringen ha sin halvårlige skrytekonferanse, den ble naturlig saker utsatt forrige uke, for det var ikke så mye å skryte den dagen statsråden trakk Men eh, det skal i hvert fall skje 29. juni, og den uken skal også Høyre ha sin eh, presskonferanse for å snakke om hva de har fått til av politik eh, dette halvåret. Så tusen takk for at du hørte på. Ta gjerne kontakt. Vi er glad for både ris og ros. Vi er tilbake i august. Da har vi planlagt en live podcast, skjæringspunktet, under Arndalsuka på restaurant Hill i Polen. Det er eh, torsdag denne uken, samme dag som partilederdebatten. Møt opp fra halv åtte den kvelden, og bli gjerne utover, og i mellomtiden del gjerne denne podcasten med andre. Riktig god sommer!